0: Es una semana para hablar mucho sobre economía, toda la zona, cuál no será en eh, estos contextos. Pero podemos hablar con un profesional de la materia, tenemos a Nicolás Pertierra, conectado, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales eh, Scalabrini Ortiz, el CESO. Lo tenemos conectado para poder charlar un poco, ha sido muy amable de atendernos, podemos recibirlo y decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Nicolás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por comunicarte. Un placer.
2: Un placer, Nicolás, qué gusto recibirte y más que vengas del lado de, de del, del estudio, ¿no? Del estudio sobre todo para no, nosotros acá somos este, un, un, un programa de negocio donde recibimos entrevistados de todos lados y muchas veces dentro de, de la parte económica y mucho de, de, de la política, de la coyuntura o, o más que hablar de, de economía termina siendo como un espacio donde le pegan palos a gente que no está en el programa y que le critican, ¿no? Y digo... Más allá de, de tu postura política, ¿no? ¿Sabes qué necesitaría o que, que le puedas compartir a la gente que escucha, que es gente común? Imagínate, nosotros venimos después del programa de, de fútbol, hay gente que está trabajando, esperando a ver si pasa la pandemia. Digo, ¿cuál es tu visión de la situación, ¿no? Dentro del pesimismo que se vive eh, con con un PBI que cae, pero uno empieza a ver que en realidad cae en todo el mundo, aunque no se diga. Eh, lo nuestro está muy pe mucho peor. ¿Hay posibilidad de pensar en un rebote? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuáles son los números que manejas?
1: Sí, yo lo que veo es, por empezar, por ahí no tanto por la coyuntura, digamos, por el día a día, entendiendo que lo, el principal problema de la Argentina es una situación que no pasa este año por primera vez, eh, no le pasó solo a este gobierno, ni siquiera solo al anterior, digamos, en los últimos 10 años, podríamos decir... La Argentina tiene un problema de escasez de divisas que es lo que condiciona principalmente eh, las posibilidades de crecimiento. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué las condiciona? Porque son esas divisas las que las que se necesitan para eh, importar eh, insumos intermedios, maquinaria, bienes de capital, y también son esas mismas divisas las que se usan para para el ahorro de los argentinos y las argentinas, ¿no? Entonces... Para todas esas cosas que se necesitan los dólares, eh, no estuvo alcanzando en los últimos diez años, con uh -huh. distintos escenarios, con eh, endeudamiento y, y libre movilidad de capitales, con restricciones y controles cambiarios, digamos con di con distintas combinaciones, el problema de fondo siempre fue ese. Uh -huh. eh, y ahora en el corto plazo ya sabíamos que este año por por cómo se iniciaba iba a ser un año recesivo, de donde eh, cayera la actividad, y, y obviamente que la pandemia lo, lo profundizó eso, ¿no? Pero nosotros, me parece que a diferencia de otros países, eh, ya por cómo veníamos los últimos meses del año pasado, era, era y, y diría del de anterior también, de 2018, era muy difícil que la Argentina creciera. Eh, lo que sí queda en la incógnita, me parece, todavía, es eso que vos decías de... Eh, un posible un posible rebote, una posible recuperación, cuáles son eh, las, las variables macroeconómicas, pero también las variables reales que van a atraccionar digamos, de alguna manera, que, que van a impulsar ese crecimiento. Va a ser eh, la inversión, va a ser el consumo privado, va a ser el gasto público. Me parece que todavía... Eso es lo que se eh, la incógnita de, las, de los próximos meses, me parece.
2: Uh -huh. y, y en ese eh, panorama... Eh... ¿Te imaginas un sector, si uno, vamos bien a lo micro, eh, ¿a qué sector apuntarías como para buscar de cliente en este rebote?
1: Bueno, a mí me parece que los sectores que tienen que ser los protagonistas por excelencia de esta etapa son sectores que demanden, por, por esta situación que comentábamos al principio de la escasez de divisa, tienen que ser eh, sectores que no tengan en su producción muchos componentes importados. Porque si nosotros estimulamos mucho ese sector, bueno, vamos a estar agudizando el problema de, de, de la escasez de divisas. Y después tenemos que pensar también, me parece, en la solución de problemas sociales concretos. Eh, a, con esto me refiero a, sabemos que hay muchos barrios que necesitan infraestructura social, que necesitan mejoramientos en las escuelas, en los centros de salud, en el hábitat, en, en las calles, en los caminos, en las viviendas. Me parece que es, esa infraestructura social eh, es importantísima, es una demanda social también muy muy aguda que, que está en muchas partes del país mm. y que encima tiene esta particularidad, ¿no? que no, no demanda muchos insumos importados. Así que evidentemente me parece un sector clave a tener en cuenta con la, con la potencialidad de generar muchos puestos de trabajo. ¿no?
2: Bien. Y, y dentro de, ese, de ese, ese problema que va a haber con con las importaciones, ¿te imaginas como un momento de, de, de empezar a, a sustituir importaciones si tuvieras que diversificar en algo, apuntar a aquellas cosas que no se van a conseguir por un tiempo acá?
1: A ver, en, en algunas cosas creo que se puede hacer, en otras me parece que es muy difícil porque hoy hay muchos componentes industriales que tienen un componente tecnológico muy alto ¿no? y son muy específicos. Y, y es difícil de sustituir. Hoy no, no es lo mismo un proceso de sustitución de importaciones que hace 50 años, que en los 60, 70, cuando había que sustituir por ahí eh, componentes con mucho menor desarrollo tecnológico eh, y era una cuestión por ahí de competitividad, de una maquinaria. Hoy eh, la brecha que hay que cerrar, digamos, tecnológica para poder sustituir esta importación, es mucho más grande. Yo me imagino a la Argentina eh, orientándose sobre todo a generar divisas por otros sectores donde puede ser competitiva, donde eh, la agroindustria, la biotecnología, eh, el conocimiento aplicado en esos sectores es fundamental, eh, recursos también naturales, eh, hoy me parece que no es muy prometedor lo que pueda salir... salir de, de los hidrocarburos por el contexto internacional, pero a futuro puede ser una algo interesante y sobre todo también eh, servicios de valor agregado que la Argentina puede dar al mundo con una, con una fuerza de trabajo bastante capacitada eh, nuevas tecnologías donde es mucho más fácil cerrar la brecha en cuanto a software eh, servicios de computación y demás que la Argentina en eso me parece tiene tiene un conocimiento para explotar.
0: Adelante, Víctor. Sí, gracias, Nic Nicolás. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Eh, recién hablabas de la escasez de divisas y de cómo esto viene desde hace algunos años, al menos. Y hemos tenido en el último, en el último tiempo gobiernos que han tenido regímenes eh, mucho más estrictos a la hora de, de la entrada y, y de salida de, de, del dólar, básicamente. Y hemos tenido otros que han sido mucho más liberado todo. Y parece como que ninguna de las dos recetas pudiera calzar del todo, al menos a resultado de lo que se puede ver hoy, o del conocimiento que tenemos nosotros, eh, en la economía argentina. ¿Cuál es para vos la receta? ¿Hay un punto medio? ¿Hay que buscar algo completamente eh, predeterminado para, para la Argentina? ¿Cuál es tu análisis?
1: Sí Mi análisis primero es que es, es una solución que no se va a encontrar por, por una serie de medidas ...en un plazo corto de uno o tres meses... ...quiero decir que, que por medidas que se tomen hoy... ...no es que en tres meses, seis meses... ...este problema está solucionado... ...sino que estamos hablando de un proceso largo... ...de una serie de años... ...donde se modifiquen conductas muy establecidas... ...que, que son lógicas, ¿no? También esto de, de ahorrar en dólares... ...uno un, uno lo entiende... ...no no no es que se queja... y, y de, ...de que los argentinos ahorran en dólares... Y, y nada más, sino que tiene una razón, la inestabilidad cambiaria es una razón muy importante para, para que eso se dé. Y lo que se necesita para cambiarlo son, me parece, durante un periodo largo de tiempo, una estabilidad macroeconómica, y sobre todo en el tipo de cambio. Eh, que oh, Hoy uno viene de saltos cambiarios de, de 2016, 2018, 2019. La verdad que si a uno le prometen hoy que, que no va a haber ningún salto cambiario en un año, y no lo cree, la verdad que eh, no, no tengo nada para reprocharle, entonces es lógico que en ese escenario se, todavía se ahorren dólares, pero me parece que si se mantiene un tipo de cambio más o menos estable durante un periodo largo de tiempo, y se acompaña también con medidas de, de incentivos, en el sentido de ofrecer alternativas de, de ahorro en moneda en pesos eh, que sea rentable, que no pierda valor y demás, este proceso se puede ir dando yo creo que lo que hay que combinar son una serie de restricciones porque hoy la Argentina sin restricciones tendría un, un tipo de cambio que, que complicaría muchísimo la situación eh, entonces para mantener esa estabilidad se necesita una serie de restricciones eh, también acompañada de otros incentivos como decía y no esperar soluciones eh, en el muy corto plazo porque lo que necesita más que nada es una estabilidad durante algunos años para cambiar esas conductas que son más de fondo que de vuelta. Son lógicas y entendibles, pero eh, son estructurales y, y limitan mucho la capacidad de, de crecimiento de la Argentina a largo plazo.
0: Claro. ¿Y, y qué incentivos vos pensás que se podrían eh, hacer y realizar? Si a vos te dieran como para opinar, y es obviamente es una pregunta muy 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 difícil porque, bueno, cada uno tiene su lugar de, de donde opina, pero vos qué, que conocés muchísimo del tema... ¿Qué incentivos se podrían dar para, para ahorrar en pesos, para generar, aunque sea esa confianza, en un al, al menos en un corto mediano plazo, para que alguien diga, bueno, a, hago, hago esto y me, me quedo en el peso?
1: Bueno, hay hay dos medidas. Yo creo que llevar por lo muy común, o sea, la herramienta de, de cualquier manual de economía y que se ensayó también el año pasado para contener una, una corrida cambiaria es subir la tasa de interés, ¿no? La, la lógica es, pongo una tasa de interés en pesos muy alta para incentivar que los ahorristas se queden en pesos y no se vayan al dólar y con eso lo soluciono. Bueno, vimos que la tasa puede llegar al 80, 90% y no solucionar ese problema, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo, yo no creo que sea solo una cuestión de subir la tasa de interés, sí creo que hoy hay una tasa de interés, obviamente yo entiendo el contexto de la pandemia, y, y que tampoco se puede eh, tener una tasa de interés de referencia muy alta en este contexto porque complicaría a las empresas. Pero eh, en los próximos meses, por ahí, entrado el año que viene, hoy eh, doy, doy un dato bastante técnico, pero la tasa de referencia del Banco Central con, con los otros, interbancaria, digamos, las tasas mayoristas, están bajas en, en términos reales, ¿no? Son tasas del 20% aproximadamente. Eh, y esto combinado con una política del Banco Central de tener una devaluación mensual de más o menos el 3%, y bueno, yo lo que el, interpreto de eso es que los jugadores grandes de la economía ven que todos los meses se devalúa un 3%, diariamente 15 centavos, 20 centavos, 10 centavos, y eso ya pone un piso, como decíamos, no un promedio de 3%, o sea... No estamos atrasándole el tipo de cambio fijo, por ahí, como como se hizo en 2012, 2014. ¿sí? Eso, por un lado, me parece positivo, pero por ahí hay que administrarlo un poco más fino, que no se retrase, pero tampoco sea tan alto, porque si yo te garantizo una tasa de devaluación de 3% mensual, al que tiene que hacer alguna exportación, alguna liquidación, y lo va a retrasar, porque ya sabe que el mes que viene tiene garantizada una, una devaluación del 3%. Eh, estamos tirando claro. muy fino, ¿no? Y esto esto es lo que miran por ahí actores más grandes que mueven que mueven muchos dólares y pesos en el mercado, pero tal vez eh, administrar un poco bajando la tasa de devaluación o compensando con la tasa eh, de referencia en pesos del Banco Central y alinearlas un poquito más, me parece que es... Puede, puede ayudar a, a estabilizar un poco más la situación
0: claro algo parecido pasa con la inflación también tuvimos eh, como recetas eh, muy diferentes nos dijeron que no la, la emisión genera inflación y cuando no hubo emisión también hubo inflación ¿Te pasa un poco Perfecta. eso como que esas dos formas distintas de querer controlar las divisas y que ninguna de por sí nos da una respuesta
1: Sí, sí, pareciera que hemos quemado todos lo, los manuales de economía. Eh, mucho tiene que ver que esos <risa> manuales a veces son pensados para otras economías, ¿no? La, la Argentina y, y los países también periféricos en general tienen otra economía. Eh, también, también, también tiene muchas particularidades que, que evidentemente no, no cumplimos para un manual de, de economía tradicional. Eh, sí, co comparto con vos, de ahí. Me parece que un poco vuelvo a la respuesta anterior de que eh, desandar una, inf una inflación inercial tan alta eh, es, es, es un desafío distinto que tampoco, como decía antes, no se logra solo con la tasa de interés, no se logra solo con los acuerdos de precios y, y controles de precios, evidentemente. Se trata también de políticas además de mediano y largo plazo, eh, esto es así y, y, y no es tirar la pelota para adelante, pero necesariamente vimos que bajar la inflación del 40-50% al 10 de un año para el otro y es muy difícil o, o el que lo intenta genera costos altísimos eh, con recesiones enormes que hoy la, la Argentina y la sociedad argentina me parece no están en condiciones de, de aguantar y, y entiendo que las soluciones van por ese lado de vuelta. Eh, una estabilidad también, que el tipo de cambio no se devalúe un 30% en una semana, digamos, debería ayudar a la estabilidad de precios de alguna manera, pero, uh -huh. pero bueno, de, de vuelta no, no, no hay soluciones que en un año nos garanticen eh, una, una tasa de inflación de, del 10%, eso no, descarto que, que pueda llegar a pasar.
2: Eh, Nicolás llega un mensaje de un oyente que dice, eh, hola muchachos, viene el economista, eh, pero, como me llama la atención que hable del CEPO desde el de 2016, cuando el verdadero CEPO arrancó a final del 2011, eh, la gente se olvida de eso, no se podía comprar dólares, era imposible y los importadores empezaron a sufrir con las de Jai.
1: Sí, yo yo creo que el, los controles cambiarios del 2011-2015 tuvieron obviamente sus problemas. Entre ellos, uno uno que mencioné antes que era un tipo de cambio casi fijo eh, con una inflación que tenía un ritmo de 20-25% y un tipo de cambio que se iba atrasando, bueno, eh, eso fue me parece lo que explicó la devaluación en el 2014, por ejemplo uh -huh. eh, algo de eso entiendo que el gobierno actual está tratando de evitar eh, es decir tener un tipo de cambio obviamente que eh, hay varios tipos de cambio, pero por lo menos que el tipo de cambio oficial eh, no se quede congelado con la inflación y vaya acompañando me parece que eso como decía antes, es sano Sí, y, y obviamente me parece que ahí estuvo el principal problema de ese, de ese esquema cambiario, que, que además, bueno, eh, no contemplaba el impuesto país, me parece que es un poco más transparente en ese sentido de cómo, cómo aplica el régimen. Eh, con las últimas medidas se empezó a, a enrarecer un poco esto de que, de vuelta, es un anticipo de ganancia uh -huh. y demás, pero, pero me parece que, la, de vuelta, la, la situación hizo poner en apuros al gobierno y tener que tomar medidas eh, muy muy urgentes que, que me parece, desde lo administrativo, desde ya no son lo, lo ideal, eh, pero bueno, eh, me parece que, que corrió con, un, con esa urgencia de ver que en el mes de septiembre seguían siendo millones y millones de argentinos los que compraban un cupo de 200 dólares y, y no estaba en condiciones de sostenerlo mucho más.
2: Te hago una, una última pregunta. Y, y tiene que ver con, con lo político, ¿no? Porque mucho de lo que propones tiene que ver con, con generar acuerdos para que eh, puedan tomarse medidas en distintos aspectos para que la gente no corra el dólar y confíe. Pero aparece eh, el Congreso dividido por este famoso impuesto eh, a las grandes riquezas que dicen que eso espanta a los capitales, el rum-rum de, de que estamos peor. Digamos, todo este clima que tampoco es la primera vez que pasa en Argentina. Eh, ¿Qué lectura hace sobre eso en el marco en el que estamos, no entre las de decisiones que hay que tomar? Que uno pensaba que el acuerdo con los bonistas iba a liberar mucho el, el ambiente político y, y no y no, no, no pasa nada. O sea, es, es como que cada vez eh, hay menos margen para cualquier medida. Eh, ¿Coincidís en eso? A pesar de eso ves que las variables duras eh, tienen peso propio como para... Para poder sostener el, eh, un supuesto rebote?
1: Eh, no, la verdad que tengo tengo la misma preocupación en el sentido de, de ver eh, po poca voluntad, no, diría poca voluntad de acuerdo o, o, o la politización de muchos temas que realmente eh, si, me, me parece difícil ver que la economía vaya a estancarse por, por una contribución. A, ...a tan pocas personas con una, con, una, con una riqueza tan exorbitante... ...me parece que es una situación excepcional... ...y, y en eso me parece que eh, se, se ha politizado por ahí demás el tema... ...porque eh, interpreto y, y me consta también de muchos legisladores eh, opositores... ...que no ven con tan malos ojos eh, por ahí esta propuesta... ...y sin embargo por, por estar de la vereda enfrente... Eh, hoy la rechazan, me parece que sí, hay hay otras cuestiones políticas que obviamente no, no, no vamos a, a tratar y me parece lógico que se que opongan, pero sí me, sí me llama la atención de muchos legisladores que en este caso tienen más voluntad de, de acompañar una medida de este estilo, no la ven con tan malos ojos, sin embargo la, la estarían rechazando y la, la posibilidad de acuerdos eh, me parece que es fundamental para, para poder dar cauce a estas cosas que, que estuvimos conversando. Eh, muy muy difícilmente la Argentina pueda eh, tener, me parece, necesita una mesa con muchos actores sociales, donde también eh, dentro de poco vamos a tener que estar discutiendo eh, paritarias, incrementos salariales, y, y ahí vamos a necesitar buena voluntad en muchos sectores por ahí, eh, los empresarios que tengan, hayan tenido una buena rentabilidad en sus sectores, que, que no se hayan visto tan golpeados como los hubo en esta, en esta pandemia, hubo sectores que no fueron tan golpeados, el sector financiero, por ahí el alimenticio, algunos sectores en particular, eh, tienen que entender que eh, parte de, de su rol en este proceso es convalidar un aumento de salarios para que el consumo privado se pueda reactivar. Eh, otro En otros sectores, en el, el gastronómico, en el hotelero, en el turístico, la situación por ahí es inversa. Eh, se entenderá que esos sectores eh, no tienen capacidad de, de dar un aumento del 30 por 40% en pocos meses. Entonces me parece que la salida va a depender mucho de, de la voluntad y la capacidad de acuerdo de, de muchos actores distintos.
2: Clarísimo, clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias eh, por esta entrevista. Y, y para los que quieren buscarlo en las redes Nicolás Bertierra tiene muchas notas eh, eh participas muchos en medios así que para para ir siguiendo cuánto de todo esto que, que supiste leer y compartir con nosotros se viene cumpliendo muchísimas gracias por esta nota con digestión
1: muchísimas gracias a ustedes que tengamos la buena...